0: Al cor gentile reimpaira sempre amore, come l'ausello in selva la verdura. Ne fe amor antiche gentilcore, ne gentilcore antica amor natura. Un saluto a tutti, oggi parleremo delle importanti novità che vengono introdotte nella poesia italiana nel corso del XIII secolo da parte del bolognese Guido Guinizzelli. Molti studiosi lo considerano il precursore di quel movimento letterario che va sotto il nome di Stil Novo, Altri invece pensano che Guinizelli abbia soltanto preparato la nascita di questo nuovo movimento letterario senza averne fatto parte a pieno titolo, per motivi geografici, visto che egli era di Bologna, e il movimento si afferma principalmente a Firenze, e per motivi anagrafici, visto che Guinizelli era molto più anziano degli altri poeti dello Stilnovo. C'è da dire però che le novità introdotte da Guinizzelli sono talmente vicine allo spirito dello stil nuovo che non sbagliamo a considerarlo come il primo degli stil novisti. Nasce intorno al 1235 a Bologna, uno dei maggiori centri culturali e letterari della penisola. Di lui ci sono pervenuti in totale 5 canzoni e 15 sonetti, ma molti degli spunti presenti nei suoi componimenti saranno poi ripresi e sviluppati da Dante Alighieri nell'opera più eh, giovanile, Vita Nuova. In quegli anni Guinizelli è uno dei protagonisti di un interessante caso di polemica letteraria con un altro poeta, Siculo Toscano, Bonaggiunta Orbicciani, che attacca la poesia filosofica di Guinizelli. In un sonetto infatti egli si rivolge così alla poeta bolognese «Voi che avete mutata la mainera degli plagenti ditti dell'amore» vale a dire voi che avete cambiato completamente lo stile dei componimenti amorosi, lo accusa cioè di conseguenza di oscurità a causa della troppa dottrina filosofica presente nelle sue poesie. Guinizelli, di rimando nel suo sonetto dal titolo Uomo che saggio non corre leggero», difende invece il suo modo di sperimentare nuovi percorsi poetici. Per conoscere le novità della sua poesia dobbiamo partire dunque dai poeti lirici vissuti prima di lui, i provenzali, i siciliani, i siculo-toscani, che avevano cantato l'amore cortese e avevano idealizzato la donna amata celebrandola come se fosse un essere superiore, per bellezza e per moralità. Qualcuno di questi poeti aveva addirittura paragonato la donna ad un angelo. Per Guinizelli la donna non somiglia semplicemente ad un angelo, ma addirittura svolge il ruolo di mediatrice tra Dio e l'uomo, perché attraverso l'amore fa in modo che il poeta amante possa purificare il proprio animo e possa Perfezionarsi moralmente avvicinandosi in questo modo a Dio. Questo pensiero si basa sulla filosofia medievale secondo cui gli angeli svolgono il ruolo di intermediari tra la volontà di Dio e gli uomini e pertanto fanno muovere le sfere celesti cioè i cieli del paradiso che a loro volta influiscono su tutto quello che avviene nel mondo degli uomini. Per Guinizelli la donna può esercitare la propria benefica influenza soltanto quando incontra un cor gentile, cioè un animo nobile. Ma la nobiltà di cui parla il poeta non è una qualità che ereditiamo dalla nascita. Possedere cioè un cuore gentile, essere nobili dentro, non dipende dalla ricchezza del potere o dalla famiglia di appartenenza. È una naturale predisposizione dell'animo cioè una caratteristica tutta spirituale nella canzone al cor gentile reimpaira sempre amore il poeta sottolinea lo stretto legame tra l'amore e cor gentile e quindi soltanto chi ha un animo nobile può sperimentare il vero amore cioè non l'amore passionale dei sensi ma quello che purifica e perfeziona lo spirito il poeta afferma che la nobiltà di nascita non ha alcun valore colui che è superbo e pretende di possedere la virtù per diritto ereditario viene paragonato al fango che anche se illuminato da un raggio di luce un riferimento metaforico alla virtù resta fango cioè non cambia la propria natura la vera nobiltà quindi consiste nella gentilezza cioè nella nobiltà d'animo la sua sede è il coraggio cioè il cuore e chi la possiede conserva sempre la virtù nella parte conclusiva della canzone l'attenzione da parte del poeta si sposta dalla terra al cielo dobbiamo fare riferimento in questo caso alla visione dell'universo elaborata nelle università medievali che teorizzava l'esistenza di nove ordini di angeli o intelligenze angeliche ognuno dei quali assecondava il volere di dio e quindi di conseguenza muoveva un cielo nella quinta e penultima stanza della canzone Il poeta afferma che come gli angeli ottengono la beatitudine di Dio obbedendo al suo volere, così l'amante, dotato di cuore gentile, deve vivere obbedendo alla donna amata per raggiungere la propria perfezione. Nella parte finale della canzone, infine, il poeta mette in scena una sorta di dialogo con Dio, il quale lo accusa di avere trasferito su un vano amor, cioè su un inutile amore terreno, le lodi da indirizzare soltanto a Dio e alla Madonna. Ma in questo caso lo scrittore si scusa, si discolpa e con un filo di ironia sostiene che la donna aveva d'angel sembianza, sembrava cioè talmente irresistibile come se fosse un angelo del paradiso. In questi ultimi versi Guinizelli collega strettamente la poetica dell'amore cortese alla cultura cristiana medievale. Questo è un passaggio importante che non era stato spiegato dai poeti precedenti, cioè dai trovatori provenzali, dai poeti siciliani e siculo toscani. Poco dopo sarà proprio Dante a potenziare al massimo questo paragone Donna Angelo di Guinizelli affermando il valore soprannaturale di Beatrice. Un'idea del genere, quella cioè della nobiltà d'animo, è in netto contrasto con la distinzione di classe che separa i signori e i contadini quindi mette in discussione le gerarchie di potere e i valori del sistema feudale. Per Guinizelli tutti possono aspirare alla nobiltà d'animo, ma devono coltivare le loro migliori qualità spirituali. Queste si diffondono nell'ambiente cittadino, un mondo aperto alla partecipazione del nuovo ceto borghese ed influenzato dalla cultura universitaria. Le novità promosse dal poeta bolognese si diffondono ben presto a Firenze, alla fine del Duecento, Qui opera un gruppo di poeti legati tra loro da profonda amicizia come Dante Alighieri, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Dino Frescobaldi, Gianni Alfani e Cino da Pistoia. Questi poeti sono stilnovisti perché condividono la poetica del dolce stilnovo, definizione che viene proprio coniata da Dante Alighieri nel ventiquattresimo canto del Purgatorio. L'autore nel suo viaggio immaginario attraverso i regni dell'aldilà incontra tra le anime del Purgatorio quella di Bonaggiunta Orbiciani, uno dei poeti sicuro-toscani al quale fa dire O oh, frate, il veggio il nodo che il notaro e guittone e me ritenne di qua dal dolce stinnovo chi odo io veggio bene come le vostre penne di retro al dittatore se vanno strette che delle nostre certo non avvenne cioè Dante Alighieri fa dire a Bonaggiunta Orbiciani, fratello Ora io vedo l'ostacolo che trattenne Giacomo D'Alentini, Guittone e me al di qua del dolce stil nuovo che ascolto da te, comprendo bene come le vostre penne seguono più da vicino amore che detta, cosa che di certo non accade alle nostre penne. E quindi comprendiamo bene che dal dialogo tra i due emerga tutta questa differenza tra i poeti più anziani, Siculo Toscani, e i poeti del dolce stil nuovo. Proprio l'anima di buona giunta, sottolinea quindi come i poeti dello stil nuovo siano più attenti a scrivere ciò che amore detta loro. I due aggettivi scelti da Dante, dolce e nuovo, devono quindi essere intesi nel senso che la loro poesia è nuova rispetto a quella dei poeti della generazione precedente, sul piano del contenuto perché essi cercano un contatto più personale, più sincero con l'esperienza amorosa, dando uno spazio maggiore agli effetti che l'amore suscita nell'io. Il secondo aggettivo, dolce, è riferito allo stile. Questa nuova poesia, cioè, è dolce perché cerca una forma armoniosa, musicale. Gli stilnovisti insistono su immagini spirituali e ideali. In definitiva, Guinizelli considera l'amore come una via di perfezionamento interiore e come una ulteriore, più approfondita forma di conoscenza. C'è però un'altra possibile interpretazione dell'amore ed è quella data da Guido Cavalcanti, il quale unisce la passione per la poesia con quella per la politica e si impegna attivamente nella vita di Firenze schierandosi con i Guelfi Bianchi, una fazione vicina alla ricca famiglia dei cerchi. Di Cavalcanti ci sono giunti 52 testi, 36 sonetti, 11 ballate, 4 canzoni e un mottetto, una breve poesia di contenuto morale. Sul piano stilistico Cavalcanti si allontana dai poeti siculo-toscani e realizza un dialogo basato sulla dolcezza, sulla leggerezza, sulla musicalità della propria poesia. Dal punto di vista del contenuto Guido Cavalcanti non accetta l'idea di un amore come mezzo per raggiungere Dio ed è qui la differenza, un amore cioè inteso come perfezionamento interiore. Per, per lui l'amore è passione dei sensi che non favorisce la piena conoscenza, anzi la ostacola generando così sofferenza del corpo e dello spirito. Rifiuta la concezione di un amore inteso come avvicinamento dell'anima a Dio, come invece era stata teorizzata da Guinizelli. Questa concezione dell'amore è lontana dalle riflessioni filosofiche del precursore dello Stil Novo, appunto Guinizelli e anche di Dante e in parte dà credito alle accuse di ateismo rivolte a Cavalcanti da parte dei suoi contemporanei. Lo stesso Giovanni Boccaccio ad esempio dirà in seguito che per il popolo queste riflessioni di Guido Cavalcanti puntavano soltanto a dimostrare che Dio non esiste. C'è da dire però che proprio grazie a questa libertà intellettuale di Guido Cavalcanti che si aprono nuove strade alla lirica d'amore italiana Egli infatti elabora una visione laica e tragica dell'amore, di cui vanta le sofferenze e gli effetti negativi. L'amore è un dramma intimo che percuote tutte le facoltà dell'animo umano. Non c'è più pace quindi per chi ama, ma c'è sempre una perenne inquietudine. L'io del poeta si mette a nudo senza paura di mostrare tutte le proprie contraddizioni. Quindi Tutta la poesia di Cavalcanti si svolge nel chiuso dell'io incapace di raggiungere una sorta di pace interiore. Questa visione laica dell'amore è molto vicina alla sensibilità moderna se viene paragonata a quella di Guinizeli e di Dante. Nel sonetto Chi è questa che ben cognom la mira, ad esempio, il poeta raffigura l'apparizione della donna che cammina per strada in compagnia di amore in persona, E Cavalcanti rinuncia a qualsiasi confronto con gli elementi naturali e con il mondo esterno per descrivere la donna come invece aveva fatto Guinizelli, concentrandosi sugli effetti psicologici dell'apparizione. Dunque, più che descrivere ciò che avviene all'esterno, la sua poesia si concentra su ciò che accade all'interno dell'animo del poeta e di tutti coloro che assistono all'apparizione della donna. Nulla si può dire su di lei, emerge in maniera decisa il tema dell'ineffabilità della donna, come nei versi «sì che parlare null'uomo pote» oppure «non si può riaccontare». Il secondo elemento che emerge da questo sonetto è la natura della donna sfuggente a qualsiasi compressione umana, Questo fatto è testimoniato dallo sbigottimento che accompagna il desiderio d'amore, cioè coloro che provano amore tremano, fuggono, parlano, ragionano, pregano, sospirano. Entrambi questi motivi, dunque l'ineffabilità di ciò che viene descritto e l'incapacità di comprensione da parte della mente del poeta, saranno poi ripresi da Dante nel Paradiso, ma sempre in un'ottica religiosa. Qui invece la visione di Cavalcanti è completamente laica. Dopo il lungo periodo del misticismo medievale, nel corso del quale era di Dio che non si poteva parlare, questi temi vengono trasferiti ad una creatura terrena come la donna. Anche la struttura della sua poesia segue quasi un ordine logico, ma la sintassi diventa funzionale ad una espressione poetica dolce e melodica. Guido Cavalcanti perciò anticipa le novità della lirica di Petrarca che è nato circa mezzo secolo dopo. Anche per oggi è tutto, alla prossima!